0: Capítulo 4 de Totum Revolutum Poesías de Teodoro Guerrero Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Fases de la vida A mi amigo Antonio A los hombres que están desesperados cásalos en lugar de darles soga morirán poco menos que ahorcados. Quevedo 1. El que se casa se entierra Octubre de 1843 Me dices que te casas caro antonio y con dolor recibo esta noticia mas no tachas amigo de malicia la aversión que profeso al matrimonio supuesto que tu tino lo prefiere no pregunto pues sé que te enfadarás por meterme en camisa de once varas qué si aquel que se casa no se muere unos temen al trueno por el rayo otros temen al rayo por el trueno mas tiemble cada cual allá en su seno y que hagan todos de su capa un sayo tú haces bien en casarte pues lo quieres dios al sacar el mundo de su caos creced nos dijo allí y multiplicaos qué sería sino de las mujeres tú haces muy bien repito en enlazarte pues quieres acabar pones el punto pero al tratarme amigo de este asunto me marcho con la música a otra parte una luz te vendió la falsedad al mirar por un prisma el matrimonio yo solo he visto en él querido antonio un negro porvenir la oscuridad cada cambiante bello de su luz me parece un ataque a mi bolsillo. Pienso que cada rayo es un chiquillo que más pesada habrá de hacer mi cruz. Y miro el porvenir que tanto inciensas, pero soy metafísico y no ignoro que todo cuanto brilla no es de oro y saltan liebres donde menos piensas. ¿Acaso no comprendes que mi enojo del escarmiento solo me provino, que al ver pelar las barbas del vecino no quiero echar mis barbas en remojo? Sé feliz, caro Antonio, con tu amada, y goza del deleite conyugal mas brinde el mundo un goce terrenal para darnos la pena enmascarada. Encierra el matrimonio en la falsía. Es un juego de azar, donde ponemos, más que el oro, la dicha, y la perdemos, porque es un juego atroz de lotería. Se juega al gana pierde sin sentir, pues todos sin pensarlo nos casamos, y cuando una mujer allí ganamos. ¿Qué perdemos, Antonio? El porvenir habrá alguno que escéptico me llame porque trato este asunto tan severo pero nada me importa pues yo infiero que el buey cuando está suelto bien se lame dejo al mundo correr con su opinión pero yo arrimo el asco a mi sardina y aunque tengo cual todos mi doctrina sabes que predicar no es mi misión cásate puesto que le tienes fe y goza de tu amada en el regazo mas no digo temiéndome algún lazo que de esas aguas nunca beberé II. reproducción julio de 1844 diez meses han pasado y me avisas con grande regocijo que a la pública luz tu esposa ha dado nada menos que un hijo tú no sabes antonio que ser padre trae consigo desgracias que no habrán de pagarte con usura ni el contento del niño ni sus gracias ni ver reproducida tu figura afirma siempre el padre que es su hijo copia fiel que es tu retrato y sin que esto te cuadre adviertos se parecen cosa extraña algunos como un huevo a una castaña y hay quien añade luego con razón o sin ella mas lo opino que se parecen más a su padrino ¿Sabes lo que es un hijo caro Antonio? Es una traba que nos liga al mundo, y porque nunca me gustaron trabas no pienso en matrimonio, pues sé que en todas partes cuecen habas. El chiquillo que nace es para el padre como la verde yedra, que al árbol que se arrima nunca medra y se abraza se enreda cual jawey planta que al verse asida al árbol más cercano le va chupando el jugo de la vida como vil usurero que enriquece prestando su dinero. Tú no sabes, Antonio, que en el mundo son penas los placeres y que huyo al matrimonio por no lidiar con hijos y mujeres. Te ves reproducido en nueve meses, te embobas con el niño y piensas, pobre amigo, que el cariño te hará sufrir con calma sus reveses. Hoy no es ayer, ¿verdad? De perogrullo. Pero hoy no conocemos que aquello que nos pasma y bendecimos quizás mañana mismo lo odiaremos. Tienes que estar atado, siempre dando consejos, siempre en tu rostro el mal humor pintado queriendo ver más lejos que equivale a estudiar el porvenir como suelen filósofos decir el padre quiere pues por su hijo vela que estudie y salga un pozo de saber y a su tiempo lo pone en una escuela donde aprende de todo y no a leer después de haber gastado su dinero sale el chico lo mismo que entró allí le pone en un colegio y se atasca al llegar el quizbelcui -quiz. se le queja el maestro pues dice que el muchacho no progresa y le aconseja a diestro dé educación a la francesa, aprende el niño adornos que es un gusto y pronto sobresale, diciendo que era injusto, su padre, no sabiendo lo que vale para brillar con buena educación, gimnasia escrima baile equitación gasta el padre afanosos en dos pesos y al ver que hace progresos no le pesa pagarlos cada mes que así le funda un porvenir brillante sin ver que sólo quiere ser paciente por los salones calles y cafés comprendes tu desgracia caro antonio mira si como padre estás expuesto a sufrir mil percances con un hijo pero nada te digo porque en esto cuanto más añadiera más exageración te pareciera no tengo cara para dar consejos, que esto es cosa de viejos, pero tú sabes que una acción del hijo se refleja en el rostro de los padres como si fueran estos sus espejos, que aunque son los refranes datos fijos cuya certeza nadie se la niega, todo de hijos a padres no se pega, y no son tales padres tales hijos. ¿Acaso tu chiquillo te hará mañana laventar tu suerte? Si ves que al arrojar algún colmillo te le roba la muerte. Unidos os halláis con unos lazos que no rompen al tiempo y la razón, porque al fin son pedazos de nosotros, de nuestro corazón. Y a medida que sufras mil desgracias, goza más con tus hijos y sus gracias. Atrás, Antonio, atrás, atrás. Atrás, repito, caro Antonio, porque es el matrimonio locura y nada más. Aunque profese a una mujer cariño, evito el matrimonio en mi conciencia, pues conozco que un niño ha de ser su primera consecuencia. Siempre le he de poner torcido el gesto, que aunque no soy ni espero ser casado, nunca amigo he olvidado el que dijo, ¡ay amor, cómo me has puesto! Y para conclusión solo te pido, no sigas prodigando tu apellido. 3. EL ÚLTIMO PASO Agosto de 1845 es el mundo una tabla de ajedrez, donde los hombres sin pensar seguimos, cual peón es la mano del que juega, representando entonces el destino. Y hay de nosotros míseros juguetes, sombras de un cuerpo que en la nada vemos, si la suerte en su furia nos estrella, que a un embate morimos en el juego. Somos barquillas frágiles lanzadas en el mar de la vida y las pasiones. Va a perecer el débil en las ondas, y vence el fuerte, que es la ley del hombre tú bogabas antonio viento en popa y en huracán cambiaste la bonanza que cansado de andar pagando tumbos en un puerto inseguro echaste ancla mas hoy maldices lo que ayer querías según yo te auguré del matrimonio porque es el puerto fue do te acogiste y ella fue el ancla con que diste fondo yo siento tus desgracias caro amigo y por amigo tus desgracias siento mas quiero aconsejarte aunque después de nada sirva antonio mi consejo Deseas poner término a tu vida, porque el enlace ya te desespera, mas recuerda que tienes un chiquillo, y calla y llora y sufre con paciencia, no deshonres en público a tu esposa, que su deshonra te refleja el mundo, sufre, pues ya sabrás que los azotes hay que aguantar si estamos en el burro, lo mismo que melones, las mujeres se compran siempre por su buena cara, tú compraste también y luego has visto que el melón te ha salido calabaza sientes un mal penoso no lo dudo pero al fin calma antonio tu arrebato que ese mal no le curas con remedios y al asno muerto la cebada al rabo no quisiste seguir aquel consejo que te daba un amigo receloso y ves que aquellos polvos removidos son causa de que vengan estos lodos a nadie digas lo que estás sufriendo y carga solo con la cruz a cuestas pues hablar de la feria mal no deben los que se hallen metidos en la feria no quieras atentar contra la vida que tú solo perdieras en el juego. Ten anchas tragaderas como muchos y reírte podrás del mundo entero. Huiré con más empeño al matrimonio, como el gato escaldado al agua fría, pues no deseo a fe que en mi persona se repiten las fases de tu vida. Habana 1845 Fin del capítulo 4.